0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo.
1: Radio RPL, nuovamente in diretta 02 66 20 35 29 per dire la vostra con la nostra bomba umana Francesco Borgonovo. Inviate fin d'ora i vostri whatsapp al 346 642 7756. Francesco Borgonovo, sopravvissuto al traffico impazzito di Milano, bastano due gocce e si blocca tutto. A te la linea, Francesco.
2: Sì, ringraziamo la mobilità di questa città. Siamo ancora insomma, in, in clima elettorale, qui con queste piste ciclabili, con questo ambiente non si circola più. e Sono cose molto belle che i cittadini milanesi sperimentano. Vabbè, eh, lasciamo stare perché oggi dobbiamo parlare di cose che sono ancora più importanti nel traffico di Milano, anche se eh, dipenderà poi dall'esito delle elezioni vedere se la viabilità milanese, quella di, di Roma e di altre città cambieranno, il, ehm, però il tema della giornata è quello che dà come dire, un po' il cuore a questa trasmissione, cioè il, la questione delle bombe umane, no? sappiamo che se ne aggirano eh, tantissime in Italia, gente pronta a contagiare e a causare male agli agli altri italiani e gente che va discriminata, che ormai si può discriminare così normalmente senza preoccuparsi troppo, e eh, come discriminare attraverso uno strumento che si chiama eh, Green Pass, che così ci viene fatto passare come una cosa che ci garantisce la libertà, in realtà non ha pre- di, permesso di riempire nulla di, di più di prima, no? perché sappiamo che gli stadi hanno ancora la capienza ridotta, sappiamo che i cinema hanno ancora la capienza ridotta, eh, semplicemente il Green Pass serve a impedire a una parte della popolazione di eh, accedere a una serie di servizi più o meno fondamentali. Allora, ci sono eh, degli studiosi, dei professori, degli accademici, degli intellettuali che si sono schierati contro questa misura, eh, non soltanto come veniva detto all'inizio, le persone ignoranti con l'anello al naso, brutte, cattive, fasciste. E una di queste al telefono con noi è in treno, quindi eh, speriamo che si senta bene e che il collegamento regga perché sta raggiungendo Milano, ma così approfittiamo per chiedergli come si trova con il treno. Eh, buongiorno al professor Andrea Zoc. Buongiorno,
3: buongiorno Ci se- Francesco. Ci, Ci se sente, sente bene? bene. Spero sì, che sì. Voi, per voi sia altrettanto perché… Le eh, ma, di eh, che dà, allora,
2: eh, professor Zoc è, eh, mi corregga se sbaglio, professore di antropologia filosofica e filosofia morale all'Università degli Studi di Milano, autore di tanti libri molto interessanti, mi pare che l'ultimo sia Critica della ragione liberale, che è sì, 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 sì. Ecco, un libro, come dire, bello robusto, ecco che è una, una specie di storia della filosofia un po' alternativa. Eh, ma il treno le, cioè, ha preso un regionale no? per farne i fatti suoi, sì, però... Sì,
3: sì, <ride> sì, sì non, i collegamenti diciamo, della, della, della zona da cui provengono sono
2: sp- splendidi. Cioè, lei Pronto. deve prendere... Quindi, mh, allora, spieghiamo, il professor Zoc è uno dei firmatari eh, degli appelli contro il Green Pass e quindi... Eh... Mi permettevo di supporre che lui non avesse il Green Pass comunque lo rifiutasse, per cui se uno non ha il Green Pass è costretto per spostarsi a utilizzare treni regionali, per cui se uno deve andare al lavoro eh, da una città eh, lontana arrivare a Milano ha bisogno di quanto il doppio del tempo, il triplo del tempo.
3: Allora questo è vero in sé, non è vero nel mio caso, perché io poi alla fine ho, per causa diciamo di forza maggiore ho dovuto eh, comunque scaricare per i passi. Il problema qui è più tecnicamente legato al fatto che qui i treni eh, di lunga percorrenza passano molto raramente, però diciamo, in generale il problema sì è questo, cioè, una delle varie forme di discriminazione è legata al fatto che di fatto non si può, senza Green Pass non si possono prendere treni di lunga percorrenza e quindi in generale intercity, Eurocity, frecce eccetera, insomma, è una tra molte e certamente non la più grave delle eh, forme di, di diciamo, discriminazione
2: eh, però, professore, è una delle più assurde, a mio parere, nel senso che si dice che il Green Pass serve a salvare la vita delle persone, a proteggere dal male, ci è stato detto. E però, allora, eh, chi si prende il treno in lunga percorrenza, che è anche più costoso e eh, più elitario, è vero che non è che… insomma. Ci sia bisogno ecco. di essere de, de, de avere dei quarti di nobiltà per prendere un frecciarossa, però costicchia. Diciamo, chi invece eh, deve prendere il regionale tutti i giorni lo può prendere senza il Green Pass. Come dire, voi che siete dei poveracci pendolari e potete ammassarvi tranquillamente sul treno regionale, farvi contagiare e arrangiatevi. Non so, è, è una brutta sensazione che trasmette questa, questa sì, separazione.
3: Guarda, è, una, è una tra le tante bruttissime sensazioni, ma la cosa peggiore di gran lunga peggiore è il fatto che ovviamente, naturalmente, tutti sanno che la questione sanitaria, cioè la questione della tutela della salute altrui, è essenzialmente tutela nella forma dell'impossibilità di contagio e per quanto riguarda il Green Pass una, un, dire, una finzione eh, conclamata, dichiarata peraltro costantemente anche dal ministri della Repubblica che spiegano orgogliosamente in varie sedi come si tratta di un gentile, forse non tanto gentile, ricatto eh, per obbligare persone che non ritengono di vaccinarsi a vaccinarsi, questo è come dire del tutto trasparente, lo ammettono tutti e è parte del discorso comune e curiosamente nessun giurista, io non posso naturalmente permettermi di entrare nella, in un campo che non è il mio, ma mi chiedo come sia possibile che ci sia un provvedimento di legge che... Formula una motivazione che tutti sanno essere fallimentare e sbagliata, cioè che non è quella la motivazione reale e che tuttavia non venga contestato, cioè nel senso che è una, come direi, una furbata, è dichiarata essere una furbata e a me non risulta che, nel codice, eh, come dire, che dal punto di vista legislativo le furbate siano consentite come norme, però magari sbaglierò.
2: Beh, io guardi, la invito a entrare in tutti i campi che vuole, anzi io eh, dico sempre, mi permetto citando Max Weber eh, di fare una battuta, noi non abbiamo un campo poiché non siamo degli asini, insomma, quindi possiamo anche esprimerci eh, su, sulle cose che vediamo, perché questa, sai perché glielo dico, perché ehm, sono un pochino stufo di sentirmi dire lei non è un virologo, taccia, eh beh, ma non è che c'è bisogno di essere un virologo o di essere... Ehm, Zagrevelsky per uh, capire che ci sono delle cose che non vanno, no? anzi tante volte l'uomo della strada, diciamo così, eh, certo. che ha i certo. eh, certo. piedi poggiati per terra e un legame con la realtà, si rende conto che queste cose, come dice lei, non funzionano. Cioè noi abbiamo stabilito, mi pare, che si possa tranquillamente aggirare la Costituzione dichiaratamente e, e va bene così. Insomma, ecco, la, le volevo chiedere questo, cioè, io ho la sensazione che si sia creata una specie di... Quasi normalità, no? si dice eh, c'è la, c'era una situazione normale, stiamo, non, ci, non ci sarà più, non tornerà più il tempo in cui si era appunto liberi, si poteva godere della propria libertà. Adesso c'è una situazione quasi normale e questo quasi c'è tutto il il dramma, cioè le persone che appunto non possono salire sui mezzi, non possono sedere al ristorante, non possono entrare a scuola, eh, è tutta un'altra serie di limitazioni che valgono non solo per chi non ha il Green Pass, ma anche per le persone normali, perché comunque non si può andare allo stadio, non si può andare in discoteca, non si può entrare nelle sale da concerto, oltre un certo limite, bisogna continuare a mantenere distanziamenti restrizioni, portare le mascherine fuori. Ecco, lei che, come la vede questa situazione?
3: Sì, guarda, il problema è che il, siamo in una situazione, non certo la prima, ma forse quella più radicale da tempo, in cui una situazione emergenziale, ovvero una situazione che viene eh, presentata come assolutamente emergenziale, inderogabile, qualcosa che richieda eh, in un intervento decisivo, eh, produce un effetto di contrazione eh, contrazione delle libertà, contrazione in generale delle forme eh, di vivere eh, civile, ordinario ora il problema è esistono naturalmente nella storia situazioni di forza maggiore se come dire, qualcuno ci dichiara guerra, vabbè questa è dire, una situazione che può presentarsi come una condizione emergenziale assoluta che richiede decisioni eh, drammatiche forme di restrizione, può darsi però il problema è che non è possibile che questo tipo di situazione si presenti ogni qualvolta, eh, cioè anche in situazioni onestamente eh, ridicole. Cioè noi avevamo un problema fondamentale con il eh, Covid-19, un problema di eh, gestione sanitaria legata a, da un lato, una radicale insufficienza del nostro sistema sanitario e, dall'altro, a una indubbia contagiosità di un virus che tendeva a riempire certi settori degli ospedali. Questo era il problema fondamentale, il problema non era fondamentalmente legato a tassi di eh, mortalità drammatici, per quanto naturalmente un'unica umana è importante, però comparativamente stiamo parlando di una, una, una forma di contagio che è sicuramente significativa, ma non è comparabile a altre eh, affezioni del passato, recente o meno recente, cioè non stiamo parlando di mortalità del 30% estesa a tutta la popolazione, ma di una mortalità o, di, o meglio, di una letalità che si aggirava diciamo, a seconda dei paesi, da noi incidentalmente intorno al 2,8, in altri paesi non lontanissimi, perché dire, in Olanda è allo 0,90 e poi ci sarebbe interessante capire come è possibile che ci sono letalità tre o quattro volte differenti a, diciamo, dello, da parte dello stesso virus. Ad ogni modo, eh, anche perché
2: come, noi abbiamo fatto un po' di errori all'inizio eh, che abbiamo pagato con un cumulo però, di morti
3: certo, però sarebbe interessante anche capire perché questo tipo di questioni non vengono sollevate e sono le questioni fondamentali perché la, la questione si viene ridicolizzata la questione delle terapie precoce no, io ricordo, come dire, ho seguito come tutti naturalmente la vicenda dall'inizio, mi ricordo che dopo tre mesi eh, era notizia discussa apertamente su tutti i, come dire, i giornali quotidiani la consapevolezza del fatto che l'intervento nei primi giorni era fondamentale per evitare eh, questa famosa polizmonica interstiziale eccetera, Tutto di che la cosa è sparita cioè è un, come dire, un dato che poi ha trovato eh, ripetute conferme sul piano della eh, letteratura scientifica ma che sparisce dal piano e beh, ora è, è una cosa che, che non può, non può cioè, mh, è funzionale alla creazione di uno stato di emergenza io non voglio assolutamente crederlo però e qualcuno dovrebbe fare, porsi queste domande cioè per, per che motivo eh, eh, abbiamo creato delle condizioni o mantenuto delle condizioni di eh, inefficienza del sistema sanitario di questo nessuno parla e poi arriva un, un, un vaccino o un sì, simile vaccino questo si discute se il termine vaccino qui si è appropriato una serie di vaccini che diventano l'unica forma di intervento eh,
2: accettabile,
3: Io cioè, le, le chiedo è... questo
2: queste cose ovviamente ce le chiediamo dall'inizio e andremo avanti a chiedercele e ci aspettiamo delle risposte, anche se qualcuna insomma, un po' l'abbiamo, devo dire, però ehm, le, le voglio chiedere questa: prima di salutarla, l'ultima porre l'ultima questione: cioè, eh, va bene, quello che è stato, mettiamo pure che quello che sia stato. Dietro le spalle, eh, l'abbiamo fatto, indagheremo, scopriremo, però ehm, io, tra le varie brutte sensazioni che ho, sarà che lunedì e che insomma, si inizia la settimana, sempre un po' così con il carico di, di brutte sensazioni, ehm, c'è quella del fatto che riguarda il fatto che come dire, le persone qui in Italia si siano un po' rassegnate per l'ennesima volta. Cioè, si dice vabbè, ormai questo Green Pass l'hanno passato, è stato approvato. E ci tocca andare così, adesso basta, no? cioè andiamo, andiamo avanti e cerchiamo di fare di tutto perché si riapra e poi eh, alla fine magari si riaprirà anche al 100% e si dirà, come si sta già dicendo, che è merito del Green Pass, che è merito delle restrizioni, perché tutte le volte è andata così, cioè hanno fatto una misura restrittiva, noi non abbiamo alcuna prova che questa misura, anzi spesso non funzionavano, cioè il lockdown sappiamo che non hanno funzionato come si doveva o comunque hanno funzionato a un prezzo devastante e e poi però si dice ecco grazie a queste misure adesso siamo più liberi. Ora io ho, ho la brutta sensazione che noi abbiamo introiettato questo meccanismo di sottomissione e non riusciremo più a liberarcene. Cioè, quello che cerco di, di, di dire è il futuro che ci aspetta, i prossimi mesi, eh, secondo lei dovremo in qualche modo fare i conti sempre con questo meccanismo di auto, eh, di sottomissione a quello che ci viene detto, così a critica giusto perché non ne possiamo più, oppure c'è un modo per uscirne, lei vede una fine, un, un risveglio qualcosa di questo genere?
3: Guardi, non, non vorrei essere anch'io il pessimista del lunedì mattina, però io noto una cosa che non ha a che fare esclusivamente con quest'ultimo intervento, ma ha a che fare con una tendenza di abbastanza di medio o lungo periodo e eh, da un po' di tempo, pensiamo alla crisi su Prime, quello che mi è conseguito, eccetera, in cui eh, ci sono una serie di interventi straordinari eccezionali calati dall'alto, che creano delle condizioni nuove più restrittive, io so, come dire per esperienza vedete che in tutta una serie di settori le condizioni di lavoro e le condizioni materiali di, di lavoro delle persone sono peggiorate sono peggiorate una volta per tutte cioè sono peggiorate a questo punto ci si è abituati ad una nuova normalità inizialmente passata come una sciagurata necessità dovuta alle condizioni emergenziali e a questo punto diviene eh, come dire la metafora io dicevo cioè, che è, è, è come la carota, no? Che questa, eh, orribile arma, eh, questo, oh, oh, orribile forma di tortura. Per cui eh, c'è una vite in cui ogni giro di vite eh, si stringe un laccio attorno al, al collo della vittima e c'è un dente d'arresto che impedisce la di tornare indietro. Così funziona più o meno il sistema contemporaneo. Cioè L'emergenza fa, fa fare un giro di vite con la promessa che poi ritornerà, ma c'è un dente d'arresto che blocca. Il laccio non torna più indietro, così ogni volta abbiamo una situazione emergenziale, questa è la nuova, ci si promette una maggiore, eh, un ritorno alla normalità, un ritorno alla libertà o quant'altro successivamente, in realtà l'unica cosa che ci sarà un ritorno, su questo, su questo non ho dubbi, ci sarà una riapertura perché questa è una componente naturalmente che ha potenti inter- interessi, legittimi interessi dietro e quindi ci sarà un ritorno al, al commercio nelle sue forme ordinarie, ma su tutte le altre cose, le altre cose diventeranno sacrificate. Se volete mantenere eh, la libertà, come dire, eh, di commercio, indispensabile per la, la prosperità dell'economia, eccetera, eccetera, perché va tutto benissimo, e allora dovrete eh, sacrificare, dovete sacrificare, fare un buon del gioco e, e sacrificare componenti di libertà, di economia, di dipendenza di mancanza di controllo, di mancanza di sorveglianza, eccetera, eccetera. Ora questa cosa non voglio dire che mi, mi è già implicato da tempo, e mi è una purtroppo, vorrei dire che è italiana, è potenza, ma non è solo italiana, cioè noi siamo forse, come spesso accade purtroppo, un, un'avanguardia particolarmente intelligente di, eh, di alcuni processi che però eh, non sono processi soltanto italiani e su questo mi avrebbe veramente una riflessione una non, non occasionale, una riflessione approfondita, scusa che purtroppo... Eh cosa che purtroppo nello
2: stato di eccezione di emergen- che di- nello stato di emergenza che poi diventa stato di eccezione permanente non si può fare perché è proprio questo, quando il professor Zoc dice facciamo una riflessione approfondita, ecco l'emergenza serve proprio a evitare la riflessione, se pensate a Greta no, che vi dice la nostra casa in fiamme, tutto brucia, correte fate, brigate subito, immediatamente non c'è tempo, beh allora uno non ha neanche il tempo di pensare se le misure che Greta propone siano giuste, Esempio per dire come funziona certo. la logica emergenziale, l'economia dello shock, diceva eh, Naomi certo, Klein Naomi qualche Klein, tempo
3: certo. fa. Certo, non è e, e... questo, tra l'altro, anche caso, non è neanche una questione di naturalmente o di mancanza reale, cioè può essere perfettamente che le emergenze in questione siano emergenze reali nessuno ha ragione di dubitare che il virus sia reale, che il virus sia casuale o altrettanto che l'emergenza climatica sia reale. ma questo non, non è un problema. Il problema è che il meccanismo che si instaura è emergenza, fretta e a questo punto nella fretta alcuni pochi decisori possono prendere decisioni che vengono passate come eh, indispensabili e che sono essenzialmente delle manipolazioni estremamente... Eh, eh, parte, appunto parziali e, e frequentemente restrittive eh, che vengono, vengono
2: autorizzate e legittimate da questa condizione eh, emergenziale. Eh, Professore, io la devo interrompere un attimo perché noi dobbiamo andare eh, con, insomma, in maniera emergenziale un attimo in pubblicità, ma poi ritorniamo, ritorniamo fra pochissimo, fra pochi secondi, quindi se può restare ancora un attimo con noi, poi le faccio concludere il discorso, magari sentiamo anche qualche telefonata da casa. Adesso pubblicità, sì. ritorniamo fra poco.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
2: 1. Riforma del CSM.
0: Stop allo strapotere delle correnti.
2: 2. Responsabilità diretta dei magistrati. Più tutele per
0: i cittadini. Chi sbaglia paga. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Radio RPL, seconda parte della bomba umana. Con Francesco Borgonova abbiamo aperto le linee. Ci sono già due chiamate per te Francesco, quindi
2: la linea torna a te. Eccoci allora sentiamo le due chiamate, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo dal Veneto.
1: Ehm, io in un altro contesto ho posto ehm, alcune domande ad un senatore che si era reso disponibile a rispondere a, a, a un'altra radio. Mm-hmm. Cioè. Ehm, la, la questione che io gli avevo posto era questa, no? e cioè se i tamponi che si fanno normalmente sono un campione rappresentativo dell'Italia oppure se sono tutti i campioni che effettivamente si fanno, perché il risultato finale è che si fanno 300.000 tamponi, risultano positivi non so, 2.000 persone e si dice che l'RT è dell'1,5%, ma dico dei numeri così tanto per fare un esempio. Allora La mia domanda era questa, se noi prendiamo altri 300.000 e facciamo la stessa cosa, troviamo sempre e comunque questi positivi perché allora vuol dire che i numeri positivi in Italia sono, non dico un milione ma quasi, oppure sono tutti i positivi che effettivamente ci sono in Italia e quindi andrebbero rapportati non ai 300.000 camponi ma ai 60 milioni di italiani sani che ci sono allora, ho,
2: capito, perché... eh, la questione, ho capito la domanda eh, guardi, io non sono uno statistico non tecnico, eh, da quello che ho capito insomma, in questi mesi seguendo un po' i bollettini vari, il numero dei tamponi che ci viene detto ogni giorno è il, è il numero effettivo, sono tutti i tamponi che sono stati fatti in Italia, quindi il tasso di positività è quello che si ricava su, quel, come dire, su quella fascia di popolazione lì, su quel numero di persone che sono state... Eh, tamponate e poi ovviamente si tiene conto dei positivi che ci sono eh, dai, dai giorni precedenti: c'è cioè il numero degli ancora positivi, quelli che sono ricoverati, quelli che sono a casa, quelli che sono quindi diciamo che il tasso di positività, mh, come dire, di- credo che sia difficilmente contestabile nel senso che se cambia di, di qualche cifra, eh, di, sono decimali insomma, quindi ehm, credo che sia una, una delle misure più attendibili, ecco questo è quello che voglio dire, ma è la sensazione che ho avuto io osservando, osservando i bollettini in questi mesi quindi mh, ci informeremo vedremo insomma, magari vedremo anche dopo più tardi avremo un altro collegamento, magari potremo chiedere anche al, al nostro ospite che cosa ne pensa di questa cosa dei tamponi sentiamo un'altra telefonata?
4: Sì, buongiorno. buongiorno. Senta, ma questa storia qua del covid e dei tamponi ha, ha stancato, anche perché continuano a darci delle informazioni errate o fasulle, è inutile che stiamo qua a discutere, poi vedremo. Ad ogni modo, la mia telefonata vorrei eh, dare una, dire a quei ragazzotti che vanno in piazza per la transizione ecologica: eh, basta più metano, basta più. Eh, petrolio eccetera eccetera e, e loro vorrebbero solo che il mondo funzioni con le batterie a litio eccetera eccetera però vorrei informare questi ragazzotti che per estrarre il litio no, si fanno delle miniere a cielo aperto per cui un disastro per la natura in più ci sono dei poveri cristi no, che devono scavare nei buchi per estrarre questa polvere nera e questo non è un disastro ecologico e anche umano per cui quando si va in piazza bisogna far, far lavorare il cervello non solo la bocca del bla bla
2: chiaro chiarissimo grazie e beh, in effetti eh un po' surreale riguardo alle proteste, il fatto che vadano in piazza a protestare quando poi tutti gli hanno dato ragione a partire da Draghi, quindi non capisco esattamente contro che cosa protestino. Questi ragazzi, sentiamo se abbiamo ancora il professor Zoc, se siamo riusciti a tenerlo in linea? Sì, credo di sì, se mi sento Corso, sì, Grazie, ancora. professore, ti sta affrontando un viaggio in treno, resta con noi, immagino con qualche disagio. E, le faccio... Le, stava, le faccio concludere il discorso di prima, insomma, sulla, e che poi la domanda è sempre quella, cioè noi a, a che genere di futuro ci dobbiamo abituare? C'è un futuro a, a libertà limitata?
3: Ma io credo che eh, se, eh, se ci disponiamo ad abituarci alle, a qualunque tipo di forzatura, eh, non ci sarà nessun limite che non potrà essere successivamente eh, validato, qui è una questione abbastanza, eh, abbastanza radicale, eh, nel senso che eh, qui non è una questione che, che si capisca eh, individualismo o libertarismo gratuito, è tutt'altro, si tratta di comprendere che sono, sono in corso in questo momento quindi, movimenti, ma ci sono da tempo, ci eh, sono delle eh, io cito spessissimo la, 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 i risultati della, del, del report della Trilateral Commission degli anni 70 che pre, facevano presagire esattamente il contesto in cui poi si è eh, sviluppato in gran parte dall'Occidente. Cioè siamo in una situazione in cui alcune componenti hanno una priorità assoluta, cioè la crescita del PIL e gli interessi di una serie di maggiorenti e rispetto a questo ci sono, c'è un problema di gestire le democrazie le democrazie sono un impedimento sono un problema sono un problema perché eh, come sapevano i liberali dell'Ottocento quando c'è quando se il demos, il popolo in qualche misura avesse realmente come dire pienamente parola, avrebbe lasciato tendenza a fare eh, il proprio interesse e che è eh, ovviamente un problema, è sempre stato un problema bisogna trovare il modo di fare in modo che questa cosa accada nella maniera più limitata possibile e, e i, di fatto noi siamo all'interno di una fase di sviluppo, in precedenza c'è stato soprattutto, questo è accaduto sfortunatamente nella forma del controllo dei eh, mezzi di comunicazione, ma la cosa si continua a sviluppare ed ora diciamo, la nuova fase è quella delle, eh, delle emergenze come eh, metodo di governance, cioè un, un nuovo metodo di governance. Il, l'emergenza richiama il tecnico, il tecnico interviene in forma con la sua autorità di tecnico quindi tagliando fuori i processi democratici che vengono ritenuti delle perdite di tempo e questo dà soddisfazione a tutti tutti si sentono di aver fatto qualcosa ma poi alla fine il processo ha essenzialmente esautorato i processi democratici considerati lenti, facciati, troppe chiacchiere eccetera eccetera questo è un problema perché è un problema perché eh, come sempre questo ha del vero, cioè i processi democratici si sono impallati molto spesso. Ma il problema è che bisogna farli funzionare. Non è che possono essere sostituiti con decisioni dall'altra, perché se definita, diciamo,
2: eh. Sì, io ho cioè. la sensazione che stiano tornando. Appunto queste. Eh, stiamo tornando un po' all'epoca. <ride> C'era un bel libro di uno storico che si chiamava Mark Bloch intitolato I Retaumaturghi, e questo stiamo un po' <ride> a... in quell'epoca lì, no? Con questi sovrani che sono in grado di guarire non la scrofola ma il Covid con le loro arti magiche e, e possono imporre ai sudditi di cui possiedono effettivamente il corpo la loro volontà. Eh, ringrazio il professor Andrea Zoc, se volete eh, cercate insomma, il suo, il suo libri, i suoi libri perché ne ha... Ne ha scritti più di uno eh, ne ha scritto più di uno è, una, insomma, è stato un piacere averlo qui con noi, speriamo che possa tornare magari non mentre è in treno ma è stato lui a essere gentile siamo noi che l'abbiamo disturbato mentre certo, affrontava questi direi. viaggi eh, della speranza travolta perché attraversare l'Italia in treno è un po' complicato e lo ringrazio e spero appunto che possa tornare okay. qui magari a parlare del Green Pass, anche se la mia eh, se il mio auspicio che nei prossimi dieci giorni, quelli che mancano all'approvazione, all'entrata in vigore della Carta Verde, la lascia passare qualcuno al governo ci ripensi, almeno lo attenui. Grazie professore.
3: Grazie, buona giornata
2: a voi. Buona giornata a lei. Eh, abbiamo un altro collegamento, però molto importante. Ci tenevo eh, tanto perché stiamo parlando di un altro studioso, un altro accademico eh, che. Tante cose interessanti da dire. E sentiamo se l'abbiamo in collegamento. Eh, pronto il professore. Mm-hmm. Buongiorno, professore Piero Stanig, giusto? pronuncio bene il cognome. O um, St- stanig lo, sarebbe. Buongiorno. Stanig, giusto esatto, esatto. Allora. Eh, si, sì. perdonate Grazie l'errore. Per sul cognome, ma invitati. appunto. È la prima volta che, ci, che lo sento pronunciare, eh, però l'ho letto il suo cognome. Eh, professore sulla copertina eh, di un libro molto molto bello che vi consiglio, edito da Pocconi Editore, che si chiama Fallimento Lockdown e che è stato scritto dal professor Stanic insieme a Gianmarco Daniele e ha come, eh, devo dire, eloquente sottotitolo «Come una politica senza idee ci ha privati della libertà senza proteggerci dal virus». Eh, è un libro, mh, professore, dedicato soprattutto diciamo alle misure prese inizialmente, no? al fatto che non ci fossero piani pandemici efficaci, al, al fatto che mh, siano state applicate misure che andavano in senso opposto rispetto a quelle eh, che ispiravano appunto tutti i piani antipandemia. Voi citate molto il piano pandemico. eh, britannico, la cui principale preoccupazione è quella di non interrompere la vita normale mentre noi sembra che ci siamo mossi nel modo opposto io le chiedo però un piccolo salto perché mi sembra che lo stesso principio venga applicato oggi con il Green Pass cioè il problema eh, non è non interrompere la, la normale esistenza ma anzi fare Qualunque cosa, anche incidere pesantemente sulla vita delle persone pur di combattere un virus che però non riusciamo a combattere, cioè non riusciamo a sconfiggere completamente.
5: No, sicuramente la logica è la medesima, nel senso che eh, se la, 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 la consapevolezza eh, convenzionale nel, nel discorso delle misure di salute pubblica prima del 2020 era sempre quella della proporzionalità degli interventi, della flessibilità e dell'attenzione anche alla sostenibilità delle, delle, delle politiche. A un certo punto, a marzo 2020, questi principi sono stati completamente abbandonati. Quindi, invece di pensare come otteniamo un risultato al più basso costo possibile, si è passati a pensare qualunque costo è sostenibile purché si ottenga questo risultato. Poi, il lockdown chiaramente il risultato nemmeno l'hanno ottenuto, ma si è dimenticato questo principio che, non, che, che i piani pandemici prima del 2020 avevano sempre messo molto chiaramente in cima ai principi da rispettare, che è quello che in una società libera eh, non si possono chiedere ai cittadini delle cose che sono di fatto eccessivamente gravose. Il, il Green Pass ha anche quest'altra caratteristica che è quella eh, di eh, introdurre nuovi modi per eh, costringere le persone a obbedire. No, noi sappiamo che in una società libera di solito eh, ci sono eh, sanzioni amministrative tipo la multa per eccesso di velocità oppure... Eh, non la carcerazione se uno spacca il naso al vicino di casa gli fanno un processo lo mettono in galera quello che succede invece è che si introducono tutta una serie di nuovi modi per ottenere l'obbedienza dal dal discorso della quarantena per evitare che la gente vada in vacanza all'estero fino all'Igreen Green Pass che è molto peggio di un obbligo se ci fosse un obbligo vaccinale alla fine quello che succede è che uno gli arriva la multa, esattamente come se non paga l'Imu, non è che gli impediscono di andare al cinema o di andare a lavorare. Se eh, non la
2: direbbero, il... Dicono qui che non si può fare l'obbligo perché altrimenti bisognerebbe andare a prendere a casa le persone, fare il TSO e fare tutte cose di questo genere. Ma non è
5: vero, non è così che funzionano gli abili vaccinati. Eh, tant'è che anche gli obblighi che ci sono per i bambini non funzionano in quella maniera si sa anche deciso che non si poteva impedire loro di andare a scuola e comunque il punto è quello che la ragione per cui non si fa l'obbligo non è questa del, del TSO è il fatto che la Costituzione ha una, eh, eh, un chiarissimo principio che dice che in nessun caso si può eh, violare la dignità della persona umana Ora, qual è il punto? Che eh, costringere qualcuno a un trattamento sanitario che non ha benefici individuali è contrario al, al rispetto della dignità della persona umana, il che vorrebbe dire che probabilmente agli under 18 e forse anche agli under 25 il vaccino non si potrebbe fare perché tant'è che per esempio in Gran Bretagna la, la commissione congiunta sulle vaccinazioni ha detto che il vaccino ai minorenni non va fatto perché non ne beneficiano, ma più che altro perché il rischio che corrono è già bassissimo, anche un rischio basso, che non è bassissimo, di miocardite per esempio, sono 1 su 7 mila, 1 su 8 non è un rischio basso, ma comunque per… eh, proteggersi da un rischio fondamentalmente inesistente in quella fascia d'età, se non si è vulnerabili, già malati renderebbe impossibile imporlo e quindi secondo me si prende una scorciatoia come tutte le scorciatoie che si sono prese eh, in qualche misura da marzo 2020 in poi e alla fine poi è anche molto facile per il governo scaricare la colpa sui cittadini che non sono abbastanza obbedienti, eh, secondo me è una cosa anche eh, conveniente Ma, dal punto di vista. Le,
2: le chiedo questo, lei mh, è uno studioso di scienza politica, eh, però insomma, è anche un osservatore della, della cronaca politica, diciamo così, perché insomma, anche nel libro si vede che avete seguito, ricostruito passo passo, vediamo che ci sono delle manifestazioni anche abbastanza robuste nelle città, ma mh, l'opposizione al Green Pass, secondo lei, eh, che proporzioni ha in Italia? Cioè, ehm, Io ho la sensazione che ci sia una gran parte della popolazione che ormai è, è rassegnata, cioè non, uh, non, ha, non ha più voglia di sentir parlare di, di queste cose e poco fa anche un, un ascoltatore ce l'ha detto, basta, insomma, non, non tanto chi se ne frega, l'importante è, che possiamo eh, tornare a uscire di casa, poi tutto il resto dobbiamo farcene una ragione o, o, o no. Cioè, eh, qual è secondo lei la percentuale di rassegnazione nel paese e invece quanto, sono, quanto è grande la fetta di popolazione che non, non, non si dà pace, non intende piegarsi a questa cosa?
5: Ma è, è difficile dirlo, eh, io mi piacerebbe avere dei dati, purtroppo al momento non, non, non ne ho visti. Il punto è quello che eh, probabilmente il, il fastidio nei confronti del Green Pass è più diffuso di quanto le manifestazioni di opposizione al Green Pass siano. Una confusione che è stata fatta, secondo me, nel discorso pubblico, nel, nei, nei media, è quella tra eh, opposizione al Green Pass e opposizione al vaccino. e e classificare come Novax chiunque eh, pensi che avere una misura di questo tipo sia eh, orribile è stata una cosa che ha anche forse spaventato alcuni, nel senso che molti magari pensano che il Green Pass sia una eh, misura eccessiva e liberticida, invasiva che poi rende i cittadini no, poliziotti dell'un l'altro, no, per cui il ristoratore deve controllarti i documenti, il, il, no, il posto di lavoro deve controllarti i documenti. E probabilmente molti sono infastiditi ma hanno paura di dirlo anche perché si rischia di essere rincianti. Eh, voglio dire, qualcuno eh, l'altro giorno diceva su Twitter bisogna investigare perché c'è questo fronte trasversale che va da Wu Ming fino alla verità, no? ma alla fine forse eh, tutti quanti quelli che non sono decisamente investiti in questa politica sono opposti, per cui ci sono posizioni dall'estrema sinistra, ci sono opposizioni dal, mondo, oppos- opposizioni dal mondo conservatore, forse perché questa cosa è oggettivamente fastidiosa. Eh, giusto per raggiungere ancora una sì. cosa
2: anche perché trovarci con Booming eh, nella, nella stessa stanza è complicato però eh, capiamo insomma, e però che c'è un... Voglio dire, da, da, da sì. Cacciari fino a,
5: a Capezzone voglio dire, non, forse se non si è necessariamente investiti a appoggiare queste misure del governo ci si rende conto che è fastidioso. E, ma una cosa da aggiungere, no? io, io faccio fatica a pensare che le persone non non trovino eh, questo un fardello esagerato, anche perché il paragone che si faceva eh, quando si discuteva dell'introduzione del Green Pass è quello della patente di guida ma io le chiedo, quando lei va in autostrada deve mostrare la patente prima di entrare in autostrada? No se lei per caso entra in autostrada senza patente multano il gestore dell'autostrada? No e eh, quindi questa non è una patente questo è un, un meccanismo di controllo Beh, per una, con mi parte.
2: permetto di fare un altro esempio mi scusi se la interrompo perché questa cosa della patente è stata ripetuta più e più e più volte eh, io se ho la patente posso fare una cosa in più cioè posso guidare Ponto. la macchina cosa sì, cioè, ma non anche, mi ha impedito anche, di anche spostarmi o di, o di svolgere delle attività che prima potevo svolgere no? È come, cioè sì, qui non è come prendere la patente per la macchina è come prendere la patente per camminare cioè io, io adesso posso camminare liberamente dove mi pare se mi dicono fai il green pass per camminare allora se non lo faccio non posso più fare una cosa che prima facevo e il green pass funziona così non è che uno gli viene detto tu guidi eh, adesso introduciamo la patente e se non ce l'hai non puoi guidare no, se quando fai la patente puoi fare una cosa in più con il green pass al massimo se non ce l'hai puoi fare delle cose in meno questo è il succo, credo, non credo di sbagliarmi, sì, no, che sono ragionamento spaventoso.
5: Ma secondo me, cioè, oltre al fatto che impone delle restrizioni allucinanti, ma voglio dire le restrizioni allucinanti le abbiamo avute a marzo e aprile, quando in alcuni contesti come la regione in cui mi trovavo io era proibito proprio di uscire di casa, nemmeno la passeggiata attorno all'isolato. E abbiamo, siamo stati sottoposti a delle privazioni che sono assolutamente inconcepibili. ma... Il punto è quello che anche la, la logica del controllo che viene introdotta è molto preoccupante secondo me, il fatto che si sia costantemente costretti a mostrare un pezzo di casa per fare delle cose, non che uno debba averlo, ma che uno debba mostrarlo al ristoratore, ripeto, non, non è una cosa che, che si è mai fatta prima.
2: E, ecco, e La interrompo la... professore no. perché avevo una chiamata, un'altra chiamata dagli ascoltatori, sentiamo poi la, mm-hmm. la lascio concludere. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Eh, chiamo da Trieste e approfitto della sua presenza. Eh, premetto che sono contrario al Green Pass, logicamente, però volevo eh, dire una cosa. Sabato eh, il vostro giornale, a nome di Sarina Biraghi, ehm, ha scritto una gravissima. Ehm, notizia, e cioè escluso uno sfidante Novax, era stato arrestato dopo una zuffa con i carabinieri e vi rifer- si riferiva all'ingegnere Ugo Rossi, candidato Novax del Movimento 3 d però questo sta partecipando regolarmente alla ehm, campagna eh, elettorale, voi non avete smentito né domenica né oggi sul giornale e nonostante vale,
2: eh, questo però non è il giornale la verità se ci sono delle cose sulla verità che eh, non vanno non sono come insomma sono state scritte male o ci sono delle cose da correggere oppure eh, io non ho seguito direttamente la storia quindi bisogna che lei si rivolga al giornale e non eh, qui stiamo, facciamo un, un altro tipo di lavoro se lei ci scrive al giornale e eh, mettiamo Subito la testa su questa cosa, controlliamo se abbiamo scritto qualcosa di sbagliato, correggiamo, se abbiamo scritto qualcosa di giusto, ribadiamo la cosa giusta. Quindi non è questo, diciamo, il luogo anche perché qui siamo in chiusura e eh, volevo eh, salutare il eh, professor Stanige, ricordarvi il suo libro, il eh, libro suo di Gianmarco Daniele, Fallimento Lockdown, Bocconi Editore, lo trovate in tutte le librerie. Io spero... <coughs> che il professore lo invito, glielo faccio in diretta così, tanto ormai qui siamo nell'era della trasparenza, per cui si possono dire le cose in diretta, gli chiedo se vuole tornare con noi la prossima puntata, perché ci sono una serie di curiosità che mi sono rimaste dalla lettura di questo libro, una sola, professore, un flash, una delle cose che sopporto meno in assoluto, quando si dice, eh, ma veramente in... eh, Svezia non hanno mai chiuso, in Norvegia hanno già tolto tutte le restrizioni, la risposta classica è, eh beh, ma lì sono 11 milioni di persone, qui non si può fare, Io, questa è una delle cose le, che voi toccate nel libro che mi fa infuriare, le prego se può di, dare, di smentire solo questo luogo comune, poi se vuole, se accetta, dalla prossima puntata ritorniamo a vedere le altre cose che mettete nel libro. Il
5: discorso sulla sulla Svezia è è interessante perché fondamentalmente si possono usare tutti i paesi che si vuole come termine di paragone per l'Italia o la Germania, quindi si può paragonare l'Italia all'India, la Germania alla Cina eh, o eh, la Spagna a Taiwan, ma per qualche ragione la Svezia che invece ha seguito i piani pandemici che erano in vigore prima del 2020 non ha fatto niente di particolarmente originale. Semplicemente detto abbiamo delle logiche in in termini di politica di salute pubblica, si fa quello che si era previsto di fare. Ora la storia del del fatto che la Svezia ha la densità di popolazione bassissima è un po' ridicola se se uno è stato a Stoccolma, voglio dire Stoccolma ha... eh, Ha una densità che la fa sembrare più urbana di Milano per esempio e in in generale gli svedesi vivono in contesti urbani più degli italiani, un quinto degli svedesi vive nelle tre città più grandi, la terza città più grande che è Malmo ha una densità che è a metà tra quella di Bologna e quella di Torino. Quindi lo svedese abita in un contesto denso, prende l'autobus, prende il tram, prende la metropolitana, non è che vive in una campagna desolata. è questa cosa che era facile per loro, perché la densità di popolazione è bassa, e sfrutta fondamentalmente cioè, la, la, la mancanza di conoscenza di, di, di,
3: dell'ascoltatore.
2: Certo, eh, perché sfruttore. se la densità di Come popolazione è bassa, dipende eh, probabilmente dipende dal, dal fatto che ci sono luoghi disabitati e invece luoghi molto abitati o moltissimo abitati, quindi il virus più o meno si diffonde nelle identiche condizioni, anzi forse in condizioni anche peggiori diciamo, da quel punto di vista.
5: Decisamente, non è è che lo svedese non prende il tram o non prende la metropolitana, vive come vive un milanese o un torinese, quindi inutile dire la densità di popolazione bassa, i pericoli che uno corre sono analoghi a a Stoccolma e a Milano.
2: Ecco, questo è uno dei tanti luoghi comuni che in questo libro vengono smentiti, fallimento lockdown, se vuole professore ci ritroviamo qui, poi adesso a parte gli scherzi ne parleremo e ci dirà le sue disponibilità, però noi ci terremo ad averne ancora perché ha scritto veramente un libro ben fatto molto sì, interessante certo. e pieno di notizie anche su cose come questa che sembrano banali però eh, bisogna, bisogna ripeterle perché in questa finta normalità nella quasi normalità nel nuovo ordine normale lo chiamo io anche le cose più banali insomma, sono diventate eccezionali ringrazio il professor Piero Stanig e ringrazio Grazie. tutti voi che siete stati All'ascolto, ora vi lascio nelle amorevoli braccia del nostro mega direttore galattico eh, Giulio Painarca, dei cui tutti noi ovviamente siamo adepti. Noi vogliamo, non vogliamo siamo il Green così, Pass, ma vogliamo.
0: È, è un bel direttore! È un bel direttore!
2: Noi non vogliamo il Green Pass, ma vogliamo il Kainarca Pass, che è quello a cui serve per accedere alle grazie del direttore di RPL. Quindi vi ringrazio e mi metto in coda anch'io per avere questo pass che è molto difficile da ottenere. Vi auguro una buona settimana, noi ci risentiamo venerdì mattina. Grazie a tutti.
0: Avete ascoltato La bomba umana?